0: BFM Business, BFM Crypto, le club Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat et va y en avoir aujourd'hui de toute l'actualité Web3. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, comme hier, Valentin de Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3, et on n'oublie pas aussi, directeur des contenus chez Cryptost. Toujours, exactement. Alexandre Stachenko, bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Bon, t'avais une petite mine quand t'es rentré tout à l'heure là, mais en même temps, euh, voilà, je te...
1: Je crois que tu as passé la semaine dernière à écouter France Inter. Il y a des choses qui ne t'ont pas trop plu, Alexandre Je ne passe pas ma semaine à écouter France Inter. Mais oui, la semaine dernière, on découvrait un nouvel épisode sur France Inter d'une émission qui s'appelle « Le code a changé ». Alors L'occasion de constater une fois de plus la censure honteuse de l'autrice de No Crypto qui n'a malheureusement eu la parole nulle part depuis la sortie de son livre. Bien évidemment, sauf dans Le Monde, Blast, Les Echos, Radio France, Mediapart, Numérama, 20 minutes... Lops, France 24, Ouzbek Erika, Socialter, Yahoo ou même Boursorama TV. Donc qu'elle sache tout d'abord, et avant de commencer la chronique, que je lui adresse tout mon soutien devant ce baillonnement scandaleux auquel elle fait face. Et heureusement que Blast est là pour rééquilibrer un petit peu, puisqu'il y a dans les médias, je le rappelle selon eux, que des contenus positifs sur Bitcoin. Bah, merci Alexandre, c'est sympa de, de, de soutenir. J'espère que ce sera bien reçu, parce que oui, ça ne doit, ça doit pas être
0: facile. Mais... Qu'est-ce qui t'a embêté dans cette -ce émission, qui embêté Alexandre
1: Eh bien, on y apprend en ouverture de l'émission que le bitcoin est un truc de, je cite, jeune blanc qui possède de l'argent imaginaire. Mm -hmm. Alors, je ne suis pas un grand fan des catégories raciales, mais ce qui est dommage pour Xavier Delaporte, qui est donc le journaliste qui anime cette émission, c'est que la même semaine, eh bien, sortait la nouvelle édition du classement mondial de l'adoption des cryptos selon Chainalysis, donc la société d'analyse bien connue, avec un podium tout sauf blanc, avec des guillemets. Il s'agit de l'Inde, puis du Nigeria puis du Vietnam. Et alors que nous avons eu, comme prévu, un florilège d'articles sur les deux ans de Bitcoin au Salvador, présenté comme un échec cuisant, je me permettais de demander sur Twitter euh, si un seul journaliste avait fait l'effort d'aller au Nigeria, deuxième pays au monde où l'adoption des cryptos est la plus forte, avant de dire que c'est un truc de jeunes blancs en quête d'argent imaginaire. Mais Alexandre, bon, il y a quand même l'ONU qui reconnaît 197
0: pays dans le monde, et c'est possible qu'il en existe même en réalité 330 Difficile pour les journalistes d'aller partout pourquoi le Nigeria en particulier Que se passe-t-il là-bas
1: eh Très bonne question. Il s'y prépare un laboratoire de ce qui va arriver en Europe, ce qui rend la chose, selon moi, d'autant plus intéressante à suivre. En effet, depuis 2017, euh, moment où le pays a lancé une consultation sur le sujet, s'est lancé un programme de MNBC, donc Monnaie Numérique de Banque Centrale, hein, le e-Naira, puisque le Naira est la monnaie euh, du Nigeria. Donc MNBC, vous le savez, on en parle sur ce plateau, c'est une chose dont on nous rebat les oreilles régulièrement en Europe, Cash Plus, Euro numérique, peu importe le nom. On nous dit que c'est le futur, on nous dit qu'on est en retard et qu'il faut accélérer. Ça tombe bien, le Nigeria s'est lancé dans le grand bain en octobre 2021. Alors justement, si mes calculs sont bons, ça fera bientôt deux ans, Alexandre. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant Qu'est-ce que ça donne pour l'instant Eh bien, On n'a pas encore les tout dernier chiffre, mais le FMI avait publié en mai 2023 un bilan de la première année. D'après le FMI, en octobre 2022, donc un an après le lancement officiel, il y avait eu 900 000 téléchargements du portefeuille Inaira, dont 100 000 pour l'application côté commerçant. Alors c'est absolument ridicule dans un pays de plus de 200 millions d'habitants. Côté transactions, je cite le rapport, le nombre total de transactions en Inaira depuis le lancement, 802 000, est inférieur au nombre de portefeuilles Inaira ce qui implique que la majeure partie des détenteurs de portefeuille n'ont pas utilisé leur wallet plus d'une fois. Et donc par conséquent, côté transfert d'argent provenant de l'international, on peut lire, je cite « Bien que l'usage pour les remises était l'une des motivations principales de l'INAIRA cela ne s'est pas encore passé tout simplement. » C'est un constat euh, qui a l'air plutôt sévère mais quand dit le, le FMI Alors, Le constat est effectivement sévère, mais pas l'analyse du FMI qui nous dit, je cite, il serait trop tôt pour juger de la réussite du projet Inaira. Alors on ne comprend pas bien euh, pourquoi le FMI ne montre pas la même prudence pour juger l'adoption du bitcoin au Salvador, par exemple. Euh, pourtant, la Banque Centrale a tout fait pour favoriser l'adoption du Inaira. Alors il y a plein de mesures, mais j'aurais pas le temps de les citer. Donc pour l'anecdote, je vais vous citer ma mesure préférée. Là où le Salvador avait distribué des bitcoins à tout le monde, et eh bien la Banque Centrale du Nigeria, elle, dans sa grande grande sagesse, a décidé d'être bien plus ciblé et de donner de l'argent gratuit mais uniquement aux salariés de la banque centrale du Nigeria. Voilà une mesure marquée de justice sociale très certainement. Mais qu'on soit bien clair, qu'est-ce que le FMI retient concrètement de cette première année Alors d'abord, avant de dire ce qu'on retient, on va rappeler à titre d'étalon, puisque le Salvador est ici l'étalon, qu'en 2022, environ un quart des Salvadoriens ont non seulement téléchargé un portefeuille Bitcoin, mais ont également utilisé Bitcoin pour réaliser des transactions. Au même moment, au Nigeria, dans un pays 40 fois plus peuplé et 20 fois plus riche, on est autour du chiffre ridicule de 0,4% de téléchargement de l'application et moins encore pour l'utilisation Mais cela n'empêche pas le FMI de conclure, je cite « Le projet Inaira a eu un départ relativement en douceur, ayant prouvé sa résilience opérationnelle 24 sur 24, 7 sur 7 » Aucun accident majeur n'a eu lieu, malgré l'incursion ambitieuse de la banque centrale du Nigeria, dans ce territoire inexploré des banques centrales dont on craignait qu'il soit semé d'embûches inconnues. Voilà, donc la banque centrale du Nigeria, cette aventurière des temps modernes, tout le monde le sait. Bitcoin aurait eu un départ comme celui-ci au Salvador, que le FMI aurait demandé la tête de Bukele, donc le président du Salvador, mais ici, pas de problème, il faut continuer, voire inciter un petit peu plus. Alors Alexandre, quand tu dis inciter un petit peu plus
0: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Qu'est-ce que le Nigeria a fait depuis octobre 2022, donc depuis un an Eh bien, c'est très simple. Le Nigeria a organisé une pénurie de cash. Une pénurie de cash enfin, C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Alexandre Est-ce que tu peux être plus Alors, précis là-dessus
1: Novembre 2022, des nouveaux billets sont présentés destinés à remplacer les anciens. Deux petits mois sont donnés aux 220 millions de Nigérians pour rendre leurs anciens billets. Faute de quoi Eh bien, ils perdront tout, car ils ne seront tout simplement plus acceptés, ces anciens billets. Alors, pour se rendre compte de la brutalité de la chose, nous avons eu, en Europe, 10 ans pour passer, évidemment, du franc à l'euro et changer tous nos francs en euros, pas deux mois. Alors, évidemment, <rire> il n'y a pas assez de nouveaux billets pour remplacer les anciens. Flûte, me direz-vous, mais heureusement, il existe une solution. Euh, Li Naira, eh oui, quelle aubaine, non c'est toujours pas assez incitatif. Bon, alors, alors ajoutons pour les réfractaires des limites euh, sur les retraits en cash, 40 euros maximum par semaine, ça vous suffira. Et puis on va taxer ces retraits également. Si jamais vous retirez 40 euros, eh bien il vous restera 35, quelque chose comme ça. Bon, concrètement, Alexandre, donc en l'espace de deux mois, les Nigériens ont dû rendre leur argent,
0: n'ont pas pu récupérer leurs nouveaux billets en échange, et se sont retrouvés sans autre choix que de
1: télécharger le portefeuille
0: Inaira. C'est quand même. Très incitatif.
1: Évidemment, c'est très incitatif, c'est un euphémisme. Ce tour de force vire bientôt d'ailleurs à l'émeute, émeute qui sont toujours d'actualité au moment où on se parle. La confiance s'effondre, l'inflation s'emballe, la monnaie, donc le Naira, est par la suite dévaluée en juin 2023 de près de 50%, donc la moitié. Un dollar s'est changé à 400 Naira en 2021, il s'est changé à 450 Naira en janvier 2023... 750 naira en juin et malgré cette dévaluation la valeur du naira sur le marché noir est bien pire encore puisque on avoisine les 1000 naira pour 1 dollar. Selon le journaliste Yann Fijor, les Nigérians sont en grande partie de facto revenus au troc. Les professeurs des écoles demandent de la nourriture aux familles des élèves. Les petits commerçants allongent les périodes de crédit de leurs clients, etc. etc. On rappelle que l'on parle ici de la première économie d'Afrique, septième exportateur de pétrole au monde. On ne parle pas d'un petit pays d'Amérique centrale. Let's be serious, évidemment. Est-ce une raison pour s'arrêter en si bon chemin Bien sûr que non. Commence donc à être évoquée également la fameuse programmabilité. Et oui, le paiement conditionnel des prestations sociales, la même dont on nous jure d'ailleurs en Europe qu'elle n'existera pas. Et je cite à ce titre un excellent journal, Cryptost, je crois que, je ne sais pas si vous connaissez Valentin, mais c'est un très très bon journal, très bon parti pris. Joseph Angai, qui est directeur adjoint du département de gestion des risques de la Banque Centrale du Nigeria, qui nous dit, il peut être programmé, par exemple, pour être utilisé à Abuja, ou dans un lieu spécifique, ou encore pour être dépensé de manière spécifique, virgule, comme nous le programmons. D'accord, donc euh, si on comprend
0: bien, ce serait donc la banque centrale ou le gouvernement qui décide des modalités de dépenses
1: de chaque Nigérian.
0: Où, quand, pourquoi, etc. Alexandre
1: Exactement, et donc avec le Nigérian moyen qui a un pistolet sur la tempe, une corde au cou et un couteau sous la gorge, le tout en même temps, eh bien, le gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele, est, est très heureux d'annoncer en mars 2023, je cite, nous avons constaté de bons progrès dans l'adoption de l'INAERA, évidemment. Alors, rassurez-vous, on ne parle pas ici d'une bousculade digne d'un premier jour de solde, mais on est passé à 12 millions de wallets, soit 5% de la population. Alors, en revanche, on a bien constaté une ruée vers l'or numérique, puisque nous avons une, adop une adoption des cryptos qui avoisine les 50% au Nigeria, malgré, je le rappelle, l'interdiction en vigueur dans le pays. Affaire à suivre, du coup, tout cela n'est pas terminé. Est-ce que
0: les Nigérians, Alexandre, peuvent entrevoir la lumière au bout du tunnel.
1: Non, tout n'est pas perdu. D'ailleurs, en juin 2023, le nouveau président a fait arrêter Godwin et Mefiele, suspecté de fraude au marché public, notamment selon le journal nigérian Premium Times. Donc la situation est en cours, tout n'est pas clair, toutes les informations ne sont pas nécessairement fiables, ce qui pourrait nécessiter, par exemple, des journalistes pour enquêter et rapporter. On souhaite en tout cas à nos amis nigérians de s'en sortir, mais la situation a l'air dramatique dans ce pays pourtant locomotive de l'Afrique. Une fois que tout ça dit, euh, qu est dit, qu'est-ce qu'on peut en retenir Quelle est la, la morale de tout ça pour comprendre la morale, eh bien, il suffit de faire un tour d'horizon des médias français, toute sensibilité politique confondue. Le dernier article du Monde sur le sujet date de décembre 2022 et s'intitule Le Nigeria fait un pas supplémentaire vers une économie sans cash, dans lequel on peut lire notamment que le INAIRA, je cite, a montré des résultats encourageant. Pour le Figaro, août 2022, la Banque Centrale du Nigeria perfectionne sa monnaie numérique, l'INAIRA. Pour les Echos, octobre 2022, le Nigeria lance sa monnaie numérique pour contrer le bitcoin. Le premier quotidien régional de France, West France, n'en a plus parlé depuis le lancement, octobre 2021. Alors, pour l'anecdote, le même mois, le même quotidien, publiait un autre article intitulé, tenez-vous bien, Salvador, 2. le bitcoin est bon pour les animaux de compagnie. Voilà, ce n'est pas une blague. Euh, tendance intéressante également, les journaux réputés de gauche n'en ont pas du tout parlé. Tout simplement, j'ai regardé pour l'Humanité, pour l'Obs, pour Mediapart, Fakir, Alternative Économique, Libération, rien, nada. Pas un seul article, ni sur le lancement, ni pour faire des bilans, ni sur la situation actuelle. Alors Peut-être ont-ils leur attention accaparée par la dénonciation des jeunes blancs et n'ont donc pas le temps de s'intéresser au Nigeria. Non, non, je, je n'ose évidemment croire une seconde à cette cynique possibilité. Mais comment, comment on peut expliquer euh, bah, ce désintérêt, un hein, désintérêt quand même important bah, On ne comprend pas. En fait, le Nigeria, locomotive de l'Afrique 40 fois plus peuplé, 20 fois plus riche que le Salvador qui met en place une monnaie numérique soutenue par toute la puissance publique et qui, après avoir lamentablement échoué, profite de la complaisance magnanime d'un FMI plus souple qu'à l'habitude s'en remet à la force, la contrainte la spoliation, voit sa monnaie s'effondrer l'économie revenir en partie au troc les émeutes se multiplier et qui finit par arrêter le gouverneur de la banque centrale pour des soupçons de corruption et de détournement de fonds Bon, il y a de quoi faire là, non pas un article, mais une bonne série télévisée en plusieurs saisons. Avec dans le rôle du sauveur potentiel Bitcoin pourtant interdit, mais adopté par bientôt la majorité de la population nigériane. Alors on pourrait s'attendre à une ruée des journalistes sur ce sujet, mais non, circuler, il n'y a rien à voir. Le Salvador, en revanche, que personne ne savait placer sur la carte avant 2021, pays dont le PIB rivalise avec la grande ville de Nantes et qui fait mieux avec moins que le Nigeria, voilà le bouc émissaire parfait. Et oui, après tout, Bitcoin, c'est de l'argent imaginaire pour jeunes blancs. En tout cas, on l'a dit sur le service public. Alexandre
0: Stachenko, voilà, bon, grâce à toi, c'est la mi-temps. On est à la moitié de l'émission, on va pouvoir débattre de tout ça par la suite. Mais tu parlais du FMI, mais il n'y a pas que le FMI qui non, est vrai. qui est en « guerre » entre guillemets contre les, les crypto-monnaies. Il y a aussi la SEC, hein, qui déjà depuis quelques mois est assez active, mais elle prévient, Valentin, ce n'est pas terminé, la guerre contre l'écosystème des crypto-monnaies
2: ne fait que commencer C'est David Hirsch, effectivement le responsable de la branche crypto de la SEC, donc le gendarme boursier américain. On a tendance à le rapprocher un petit peu à l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers en France, pour avoir une certaine comparaison, qui nous remet un petit peu du pain sur la planche dans cet écosystème qui est déjà, qui n'est pas déjà très bien porté dans le cœur de, de nos amis américains, surtout côté régulatoire. On a suivi sur ce plateau ces deux dernières années les différents allers-retours avec des attaques sur des plateformes d'échange, des attaques sur des protocoles de finances décentralisés. On a eu Coinbase qui est monté au créneau il y a quelques mois Pour justement demander des explications Grosso modo ce qu'il faut retenir c'est euh, Être régulé pour Coinbase c'est pas un problème Juste ils aimeraient bien comprendre comment être régulé Parce que les règles ne sont pas claires Et on a le fameux président de la SEC Gary Gengsler Qui ne semble pas prêt à pouvoir donner De plus en plus d'informations Et de jouer un certain tempo personnel dans cette affaire Donc ça crée quand même un très gros problème Qui fait même que des grosses entreprises Commencent à créer des sièges à droite à gauche En dehors des états unis au cas où ça tournerait Vraiment mal Toujours est-il que ce flou était en train de se régler quand les fameux ETF Bitcoin ont commencé à apparaître à l'été. Bah C'est ça, on, on, pensait, on, pensait, on pensait que ça allait on pas se terminer, mais que ça allait s'améliorer. Ça allait trouver une issue. Finalement, non. Et en fait, effectivement, ça a de nouveau été décalé. C'est-à-dire qu'on devait avoir la réponse en octobre dernier, enfin même avant, en septembre, là, tout début de, du mois de septembre. Au final, ça a été décalé en octobre, ça sera redécalé encore. Donc la SEC n'a pas encore donné son feu vert pour l'émission d'un ETF spot. Bitcoin, que ce soit d'une entreprise issue du monde des actifs numériques, Grayscale, ou que ce soit BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, on n'a toujours pas de feu vert de ce côté-là. Donc on sait qu'il y a quand même ce petit jeu en fond de tâche, mais là il y a une nouvelle citation qui a été relevée par les équipes de Cryptost qui effectivement... Bon euh, journal, merci, merci beaucoup Alexandre, j'apprécie très très parmi nos 15 millions de lecteurs annuels et vous en, vous en comptez pour beaucoup. Plus que les autres Nous allons continuer à être actifs Sur ce qui concerne les intermédiaires Nous dit donc le responsable de la SEC sur les actifs numériques Il peut s'agir de courtiers, de négociants, d'échanges D'agences de compensation Et toute autre personne active dans cet espace Ce qu'il faut bien comprendre dans cette phrase-là C'est qu'il n'exclut pas non plus la fameuse finance décentralisée Alors même qu'on en parlait il y a quelques semaines à Maury, le tribunal, des tribunaux aux états unis donne raison à la finance décentralisée, notamment à Uniswap, dans un récent, une attaque récente de plusieurs clients qui auraient perdu de l'argent en achetant un token listé sur Uniswap, qui est donc un échange décentralisé, et qui a donné raison eh bien, à Uniswap en rejetant la demande de cette classe Action, en disant justement qu'il n'était pas un intermédiaire, et qu'il pouvait donc lister les actifs qu'il qu voulait, et qu'il ne pouvait pas être tenu responsable, ce DEX Uniswap en l'occurrence. Donc, ça continue, on verra bien où ça va, mais ça n'a pas l'écosystème crypto du côté, euh, côté US en tout cas. Bah, C'est ça qui est assez curieux Valentin Alexandre,
0: euh, il y a déjà un premier, euh, elle s'oppose à des décisions de, de tribunaux et en plus ça n'arrange pas l'économie américaine qui peut-être va se, va se passer de, de tout cet écosystème dans les, dans les mois et années à venir. En tout cas ça rend les choses très compliquées.
2: Comment on peut expliquer un tel entêtement de la SEC qui continue qui en remet une couche là ben c'est effectivement très particulier parce qu'on connaît les états unis suffisamment intelligents et friands de tout ce qui est intelligence économique pour justement récupérer des talents et être un terreau d'innovation donc là c'est particulièrement criant ce décalage alors certains le prêtent à la personnification de cette problématique par Gary Gensler, je le citais tout à l'heure, le président de la SEC, qui euh, d'ailleurs on aime mal rappeler était président, enfin euh, était même donné des cours hein, avant d'être président de la SEC à des certaines, cours de dans certaines universités, ouais. euh, exactement aux États-Unis sur la blockchain et, et les et Bitcoin et les autres actifs numériques. Il y a un vrai problème de fond sur euh, la qualification de ces actifs. Est-ce que c'est des matières premières Est-ce que c'est pas des matières premières Est-ce que c'est justement la SEC qui s'en occupe Est-ce que c'est d'autres agences américaines et Ça c'est un flou qui, qui fait beaucoup mal, de mal à l'écosystème, mais qui est un combat qui sera réglé. Sur le, sur le long terme matière première ou,
1: ou securities ça fait des années qu'on l'a et on n'a pas l'air d'en voir le bout parce que c'est pas en fait c'est pas une question que réglementaire c'est ce que dit Valentin c'est qu'effectivement euh, à la racine de tout ça pour prendre l'exemple de bitcoin c'est qu'il y a la question c'est quoi bitcoin et cette question elle n'est pas réglementaire elle est politique c'est-à-dire que le monde politique n'a pas envie que la réponse à cette question soit Bitcoin est une monnaie, par exemple, euh, ou Bitcoin est une commodity, sauf que quand on le prend à froid, en fait, euh, voilà, la CFTC dit bah, si, 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 quand même, ça ressemble pas mal à une commodity, pourquoi ça n'en serait pas une Et donc, il y a cette forme de conflit entre politiquement, personne n'a envie d'admettre que c'est une monnaie. On a la même chose en Europe d'ailleurs, TFR passe son temps à dire euh, voilà, on va appliquer cette loi aux monnaies fiduciaires, aux pièces, aux billets, et aux crypto cryptoactifs, virgule, qui ne sont pas des monnaies. Enfin, on, on se demande, mais du coup, qu'est-ce que ça fait là Donc, il y a vraiment cette, cette lutte politique qui est en sous-jacent derrière, et personne ne veut admettre ce statut particulier de ces nouveaux actifs qui sont des ovnis. Il y aura des élections aux états unis
0: euh, bientôt. Euh, il y a un certain nombre de candidats qui peuvent être assez sérieux, qui se disent pro-Bitcoin ou en tout cas favorables à cet euh, écosystème-là. Comment vous voyez euh, les choses
1: Aujourd'hui, c'est assez, euh, pour l'instant, c'est encore un peu polarisé. C'est-à-dire que il y a majoritairement, si on, si on fait, un, enfin, si on coupe euh, au couteau de boucher, euh, c'est encore très. Les républicains sont plutôt pour, les démocrates sont plutôt contre. Euh, on avait vu tout, toutes les tentatives d'Elizabeth Warren pour aller attaquer les mineurs, pour attaquer la DeFi, pour attaquer les tokens en général, etc à l'autre extrême du, du spectre, on a Ted Cruz qui est euh, absolument friand de mineur, qui veut absolument qu'il s'installe au Texas euh, etc, etc, donc c'est pas complètement aussi simple que ça parce qu'on a le candidat démocrate euh, Kennedy qui est plutôt pro alors qu'il se présente côté démocrate donc ça reste encore un petit peu ouvert mais on sent quand même cette dichotomie euh, commencer à s'installer est-ce euh, que ça va devenir un sujet majeur j'ai cru voir que dans certains états euh, considérés comme swing states, il y avait un certain nombre d'électeurs qui en faisaient non pas leur problématique principale, mais une problématique non négligeable dans leur vote euh, donc euh, potentiellement de la même façon que je pensais euh, en 2022 que ça pouvait être un sujet de présidentielle bon, alors nous on a eu la, la guerre en Ukraine qui est venue tout changer évidemment mais ça peut être aussi un sujet, euh, un sujet pour la présidentielle américaine tout à fait oui alors,
0: tu voulais ajouter
1: Non, mais effectivement,
2: c'est beaucoup attendre ce tournant, parce qu'en plus, on sait que ça sera potentiellement la fin du mandat de Gary Gensler sur les mêmes dates, de fait, puisque c'est euh, corrélé. Donc, le changement de présidentiel, enfin, le changement de président à la tête de, de cet organisme qui régule euh, les actifs numériques en partie, pourrait euh, aller dans le sens euh, de, de l'écosystème. Il y a eu des tentatives de push, il y a eu des tentatives de le remplacer en interne, même dans cette euh, entité qui est la SEC. Donc, c'est vrai que ça pourrait se régler dans les 18 mois, en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'on a Conbase qui est côté au NASDAQ, là-bas, ils ont des très grosses entreprises donc ça pousse aussi du côté économie ça reste une économie en cours de création, c'est pas non plus des milliards et des milliards d'euros chaque jour mais ça commence à peser sur le, sur le PIB des états unis encore une fois c'est un terreau d'innovation donc voir des talents partir à l'étranger surtout côté Asie, ça ne plaît pas forcément donc je pense que ça va, ça va se rectifier C'est pour ça que bon, c'est un peu compliqué pour le moment en
0: tout cas de, de comprendre l'attitude de, de la SEC, on en, on
1: en reparlera Mais on voit que le positionnement, pardon je rajoute tout, tout petit peu, on voit que le positionnement des politiques pour l'instant est plutôt sur Bitcoin que sur les cryptos oui. en général il y a un positionnement sur les mineurs de Bitcoin sur Bitcoin en tant que monnaie sur Bitcoin et l'environnement sur Bitcoin et XYZ mais le côté crypto pour l'instant reste du domaine du régulateur ça reste perçu comme un sujet technico-technique financiero-financier mais moins politique en tout cas donc en tout cas les politiques font dans la dans la grande majorité Une différence entre C'est par Bitcoin Et les restes Oui parce que les états unis équipement. Elle est moins taboue cette différence Pour la simple et bonne raison Que la CFTC l'a fait cette différence En disant que Bitcoin Est une commodity Le reste mmh. non Et donc c'est un discours Qui est beaucoup moins euh, clivant Aux états unis pour le coup De dire il y a Bitcoin Et il y a le reste Voilà parce qu'elle a déjà Pris position officiellement euh,
0: Par rapport à ça Bon on retourne en France euh, En France il y a Bubble Map Valentin Start-up qui lève 3 millions d'euros Pour développer L'analyse On-chain
2: euh, on va pouvoir de plus en plus lire tout ce qui se passe dans, dans la blockchain, Valentin. C'est effectivement un enjeu et puis ça fait le rebond avec ce qu'on disait hier sur le plateau sur la capacité de, ce, de cet écosystème à trouver des financements sur des projets qui sont compétents ou qui ont une appétence particulière ou qui sont dans la dynamique actuelle recherchée par les financeurs. Donc effectivement, Bubble Map, l'objectif, c'est de donner encore plus de clarté aux gens qui utilisent les outils crypto, c'est-à-dire que c'est un outil qui servira... À à analyser, vous l'avez très bien dit à Maury, à comprendre l'enjeu derrière ces mouvements dans la blockchain. La blockchain, on le sait, elle est transparente, tout le monde peut la lire. Encore, faut aussi comprendre comment se lit-elle cette blockchain. Il y a plusieurs outils. On connaît Kaiko en France qui le fait d'une certaine manière, qui est un peu plus poussé et surtout... Euh, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses euh, complètes. Bubble Map, l'objectif, c'est de le rendre un peu plus sympa, un peu plus cool à regarder. C'est des boules de couleurs qui vont grossir en fonction de la détention d'un actif, qui vont voir des traits partir dans un sens ou dans l'autre en fonction de la communication qu'ils ont avec d'autres euh, entités sur euh, l'entièreté de la blockchain. Ça a permis et ça permet de voir justement bah, qui détient les tokens de Uniswap, par exemple, qui détient les tokens majoritairement de tel ou tel projet. Quelle est la position politique que prennent euh, les détenteurs majoritaires sur des forums de gouvernance euh, décentralisés, les DAO Quels sont les qui sont faits, mais qui est in fine et derrière Est-ce que c'est le fonds d'investissement qui détient 90-95% Qui va être intéressé par ce genre d'informations Aujourd'hui, il y a 100 000 utilisateurs qui sont clients de cette, de cette option-là. Ils sont listés sur certains gros exchanges et, et, et certains outils qu'on utilise tous dans les, dans les cryptos. Mais, mais l'objectif, encore une fois, c'est vraiment d'apporter de la visibilité. On le sait parmi les tant de choses qu'apporte l'écosystème des cryptos, la blockchain, c'est la transparence. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. On utilise beaucoup les DEX, on utilise beaucoup les actifs crypto, le Bitcoin, on utilise beaucoup tous ces outils de smart contract on en parlait hier maintenant la transparence elle a un peu fait marche arrière par rapport à la promesse de valeur or c'est encore une fois l'une des plus importantes donc c'est un outil qui va remettre visuellement facilement cette, 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 l'église au centre du village et de pouvoir voir encore une fois qui détient les tokens comment elles sont interagit avec euh, les différents participants et détenteurs de tokens, et qui votent majoritairement pour ou contre des propositions de gouvernance, pour voir que bah, parfois, effectivement, certains euh, protocoles ne sont pas si décentralisés que ça. Et très très rapidement, on parlait de politique tout à l'heure, il y a une affaire en France qui prend une tournure, politique, hein. il y a même
0: des élus qui écrivent à Emmanuel Macron, on parle de Sorare qui serait peut-être régulé, Valentin.
2: Non, effectivement, ça c'est une grande, une grande affaire. Je pense que le terme jonoum, on l'entendra très prochainement beaucoup sur euh, les plateaux et même en règle générale, parce que c'est cette réglementation, c'est jeu à objets numériques monétisables. L'enjeu, c'est de pouvoir justement créer un cadre expérimental euh, de ces NFT qui peuvent être échangés sur les plateformes euh, crypto et Sorare en une, de pouvoir les catégoriser. On Très bien que... En France, tout ce qui est jeux de hasard sont interdits sauf exception. Donc il faut effectivement créer cette catégorie à date. La problématique, et c'est ce que vous avez repéré effectivement dans la presse et les échos en l'occurrence, la phrase que vous sortez qui est que ça inquiète les casinos parce que mal utilisé, là, c'est cette expérimentation qui a été votée au Sénat. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale qui devra donner les contours de cette expérimentation. C'est que ça pourrait être utilisé par des casinos étrangers ou des personnes qui souhaiteraient utiliser cette catégorie jeanoume pour faire du casino en ligne en détournant l'interdiction française. Donc euh, attention à ça, la l'ANJ est très attentive, c'est dans les mains du gouvernement et en l'occurrence plus même de l'Assemblée Nationale à date. Mais c'est vrai qu'il y a un grand enjeu pour que ça puisse convenir au secteur du Web3, parce que c'était créé pour le Web3, sans mettre en danger l'entièreté des utilisateurs avec des casinos illégaux et convenir quand même aux acteurs en place. Donc je Ouvrez bien les oreilles, on entendra très vite On suivra tout ça attentivement Comme toute
0: la régulation euh, qui se passe En ce moment, merci beaucoup Valentin D'avoir été avec nous, Valentin Demet euh, CEO de Cube3 et directeur des contenus Chez Cryptos, Alexandre Stachenko
1: Conférencier, auteur aussi euh, tu as écrit pas mal de livres, tu peux nous citer Un livre rapidement que tu as écrit Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique Édition PVH, euh, Bitcoin et crypto-monnaie facile euh, Avec Claire Balva voilà first. un livre vert voilà facile à trouver merci messieurs d'avoir été avec
0: nous quant à vous on se retrouve quant à nous on se retrouve demain à 15h bonne journée bonne soirée à demain Bfm business Bfm crypto le club